0: Wenn ich hardcore-aggressiv wäre, dann würde mich äh, das nicht befriedigen, jemanden zu vergiften.
1: Oh, interessant. Hallo und herzlich willkommen zu Crime de la Creme, die Sahneschnitte unter den True-Crime-Podcasts. Mein Name ist Flavia. Und mein Name ist Janita. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jenny. Hallo Flavia. Na? Was geht? Es geht so einiges. Und zwar wollte ich direkt am Anfang mal kurz noch was sagen. Und zwar, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, Leute, wir haben ja groß angekündigt, dass wir doku machen wollen. Und wir haben uns so ein bisschen übernommen, wenn wir ehrlich sind. Wir haben dann den Zeitpunkt so ein bisschen verpasst und jetzt haben wir das Gefühl, ist das Thema auch schon durch. Die Doku ist seit zwei Wochen draußen. Keiner redet mehr
0: darüber. Niemand redet
1: mehr darüber, wir auch nicht mehr. Ähm, ja, sorry dafür, aber also die Idee finden wir eigentlich immer noch cool. Ich persönlich höre super gerne, es gibt so ein paar amerikanische Podcasts, die das machen, die dann einfach über Dokus quatschen. Und ich höre mir das voll gerne an und wir ähm, wollen das auf jeden Fall auch nochmal dann in Angriff nehmen, aber... Also es kommt noch, versprochen. Ja, wir haben es einfach nur gerade so ein bisschen vercheckt. Richtig.
0: Ich hoffe, <lacht> ihr verzeiht uns. <lacht> Bitte. Okay, heute aber hast du einen super spannenden Fall für uns vorbereitet. Ja, mal gucken,
1: ob er spannend ist. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Okay. Wenn die Polizei mitten in der Nacht an deine Tür klopft, dann heißt das meistens nichts Gutes. Das weiß auch Maureen Harvey, als sie am 2. Dezember 1996 der Polizei die Tür öffnet, die ihr und ihrem Mann Ray mitteilen müssen, dass ihr geliebter Sohn Lee vor ein paar Stunden brutal niedergestochen wurde und gestorben ist. Lee war mit seiner Verlobten Tracy Andrews im Auto auf dem Nachhauseweg vom Pop, als sie auf einer einsamen Landstraße in South Birmingham in England von Fremden von der Straße gedr gedrängt wurden. Und auch Tracy wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht
0: ich fragen, wie alt die sind? Kommt, kommt noch? noch? Mhm. Okay.
1: Niemand hätte zu dem Zeitpunkt ahnen können, dass der Tod von Lee Harvey so viel Medienrummel mit sich bringen würde und um dass schon bald fast jeder Engländer Tracy Andrews Gesicht kennen würde. Der Tag davor begann wie die meisten Sonntage für die beiden. Tracy und Lee liegen verkatert rum und sie streiten sich. Das ist nichts Unübliches für das junge Paar. Lee ist 25 Jahre alt und Tracy 27 und sie arbeitet in einer Bar und Lee ist Busfahrer und Tracy hat eigentlich Ambitionen Model zu werden und sie ist auch mega groß und schlank also hat eine tolle Figur, sie hat langes blondes Haar aber ja der Traum vom Model, Modeln, der bleibt ein Traum. Die zwei sind seit zwei Jahren zusammen und sie haben beide je eine kleine Tochter aus einer früheren Beziehung. Und sie haben sich in einem Club kennengelernt und sich sofort ineinander verliebt. Und nach nur drei Monaten sind sie zusammengezogen. Mhm. Das hört sich total romantisch an, aber in Wirklichkeit ist diese Beziehung gezeichnet von Eifersucht, Wut und Streitigkeiten. Und an diesem Sonntag streiten sich die beiden mal wieder besonders dolle. Gegenstände fliegen durch die Luft, hässliche Beschimpfungen werden einander an den Kopf geworfen und sie entscheiden sich dann aber, irgendwann am frühen Abend ins Pub zu fahren, um ein Konterbier zu trinken.
0: Darf ich fragen, also weißt du, was die Auslöser waren?
1: kommen wir auch noch drauf. Okay, gut, ich
0: bin zu forschen. Alles
1: gut. Entschuldigung. Alles gut. Die Stimmung im Pub bleibt aber angespannt. Sie gucken sich kaum in die Augen und sie wechseln kein Wort miteinander. Ist ja auch nicht so eine geile Atmosphäre, um einen Konflikt zu lösen. Nee, ne? Nee, nicht wirklich. Mm -mm. Irgendwann spät abends verlassen sie dann das Pub und sie machen sich auf den circa 8 Kilometer langen Nachhauseweg, der sie auch durch die ländliche Gegend von Worcestershire bringt. Lee ist sowieso schon angespannt und mega schlecht gelaunt und als dann aus dem Nichts ein fremdes Auto auf dieser einsamen Straße anfängt sie zu verfolgen und anzuhupen und sie versucht von der Straße zu drängen, rastet er komplett aus. Er ist am Steuer und er flucht wie ein Weltmeister und er versucht einfach, keinen Unfall zu bauen und auf der Straße zu bleiben. Aber irgendwann stoppt das Auto quer auf der Straße und zwingt Lee, den Wagen anzuhalten. Tracy hat mega Angst, was passieren würde, weil sie sieht, dass in dem anderen Auto zwei Männer sind und sie hat Angst, dass es zu einer Schlägerei kommt oder sie vielleicht vergewaltigt wird. Und sie bittet Lee, im Wagen zu bleiben, aber als der sieht, dass der andere fahrer aussteigt springt er auch aus dem wagen und rennt auf ihn zu die zwei streiten sich und tracy steigt auch aus dem wagen aus doch noch bevor sie bei lee ankommt schlägt sie der fahrer des autos zu boden und da bleibt sie liegen und sie sieht auf dem boden also während sie auf dem boden liet, liegt sieht sie wie der beifahrer langsam auf lee zugeht und ihm dann mehrmals in die Brust und in den Hals schlägt. Lee fällt zu Boden und bleibt liegen. Die Männer drehen sich um, steigen ins Auto und fahren weg. Sie robbt zu Lee rüber und sieht, dass überall Blut ist. Und erst da realisiert sie, was passiert ist. Lee wurde nicht geschlagen, ihm wurde in den Hals und in die Brust gestochen. Oh mein Gott. Er ist tot. Man hat 37 Mal auf ihn eingestochen. Ein Mann, der in der Nähe von dieser Landstraße wohnt, hat Stimmen und Schreie gehört und er denkt, es ist ein Unfall passiert und er rennt dann äh, auf das Auto zu und ruft auch sofort die Polizei, die dann auch kurz danach eintrifft und Tracy wird ins Krankenhaus gebracht. Sie wird aber schon kurz darauf entlassen, weil sie nur ein paar blaue, paar blaue Flecken hat und sie auch nicht mehr unter Schock steht. Das heißt, sie wird zur Polizeistation gebracht, wo man sie dann natürlich sofort verhören will. Und sie erzählt, wie man sie in die Enge getrieben hat, wie sie geschlagen wurde, wie Lee angegriffen wurde und wie sie ihn im Arm gehalten hat, als er gestorben ist. Sie kann genau beschreiben, wie das Auto aussah und sie kann auch den Beifahrer beschreiben, der Lee umgebracht hat. Sie sagt, es sei ein fetter Mann mit starrenden Augen.
0: Keine nette Beschreibung. <lacht> hat sie das so gesagt, wortwörtlich? Mhm. Okay.
1: Die Polizei fängt dann an mit... Der Suche von dem Auto und den Passagieren. Und 650 Autos werden kurz nach dem Unfall gestoppt und kontrolliert. Und natürlich wird auch der Tatort untersucht. Aber leider gibt es keine Spuren, keine Tatwaffe, keine Zeugen außer Tracy, keine Hinweise, wer die zwei Männer sein könnten. Und es gibt auch niemanden in Lees Bekanntenkreis, der Grund gehabt hätte, ihn umzubringen. Und deshalb beschließt sich der Hauptkommissar in diesem Fall, eine Pressekonferenz zu halten. Weil die Idee ist, dass Tracy und Lees Eltern viel mehr Auswirkungen auf die Öffentlichkeit haben, als wenn nur die Polizei auftritt. Und ich möchte kurz noch was zu dem Kontext sagen, wann das alles stattgefunden hat und zu Road Rage. Ein Begriff, den ich vorher noch nie gehört habe, wenn ich ehrlich bin. Ich auch nicht. Am, aber anscheinend war das irgendwie in den 90ern ziemlich beliebt irgendwie in Amerika. In Amerika, in England. Und das beschreibt eigentlich genau das, was die Situation mit Tracy und Lee war. Dass einfach irgendwelche fremde Leute versuchen, andere von der Straße zu drängen und sie einfach belästigen auf der Straße. Und der bekannteste Fall war erst ein paar Monate her, wo ein junger Mann umgebracht wurde. Das heißt, das Thema Road Rage war also eh schon ständig in den Medien und wurde sogar in der Politik auch diskutiert. Heißt, die Medien haben sich auf diesen Fall gestürzt. Weil das Thema war eh schon brisant und aktuell. Und dann hast du noch das blonde, zusammengeschlagene Model, das mit dem blauen Auge da sitzt. Mhm. Jackpot für mhm. das Fernsehen.
0: Und vorher gab es aber auch schon solche Vorfälle. Mhm. Keine Toten.
1: Das weiß ich jetzt gar nicht, aber ich glaube nicht, weil, wie gesagt, der bekannteste Fall war ja erst ein paar Monate und da ist ein junger Mann gestorben. Okay. Genau. Es sind also unglaublich viele Reporter an dem Tag bei, der, bei dieser Pressekonferenz. Und kurz bevor sie raus muss, schiebt Tracy irgendwie Panik und will doch nicht so richtig gehen. Aber Maureen, also Lees Mutter, beruhigt sie und sagt ihr, du warst dabei, du musst die Story erzählen. Und das tut Tracy dann auch. Sie beschreibt, was an dem Abend passiert ist, wie Lee in ihren Armen gestorben ist und was für Angst sie hatte. Und obwohl sie weint, spricht sie mit Kraft und Überzeugung und jedem bricht das Herz für Tracy, was sie erlebt hat. Und während der ganzen Pressekonferenz hält Maureen Tracys Hand, um so ihre Unterstützung zu signalisieren. In den 24 Stunden nach der Pressekonferenz gehen Hunderte von Hinweisen ein. Manche größer, manche kleiner. Manche kennen die Männer, die zu der Beschreibung passen und andere können sich daran erinnern, das Auto gesehen zu haben und es wird allen Hinweisen, wird nachgegangen, aber die führen zu nichts. Detective Russell, also der Hauptkommissar in diesem Fall, fährt am nächsten Tag zu Tracys Mutter, wo Tracy wohnt zu der Zeit, weil er nochmal mit ihr sprechen will, er hat nochmal ein paar Fragen. Und die Mutter lässt ihn rein und er will dann zu Tracy ins Zimmer und niemand macht aber auf. Und er betritt dann das Zimmer und findet Tracy bewusstlos am Boden liegend. Hm. Neben ihr leere Tablettenverpackungen und zwei Abschiedsbriefe. Oh mein Gott. Ein Einen für die Tochter hm. und einen für die Eltern. Sie wird sofort ins Krankenhaus gebracht und ihr wird der Magen ausgepumpt und sie überlebt. Hm. Ich konnte jetzt nicht rausfinden, was für Pillen sie genommen hat, aber sie hat 200 Pillen geschluckt.
0: 200. 200
1: Pillen. Pillen. Und hätte man sie nur 15 Minuten später gefunden, wäre sie tot gewesen.
0: Okay, wie ausgenockt musst du sein nach 200
1: Pillen? Ja, selbst wenn das nur Aspirin ist oder ah, so. Mhm. Ja. Noch als Tracy im Krankenhaus ist und sich erholt, hat die Polizei endlich den Durchbruch, auf den sie gewartet haben. Zwei Zeugen haben nämlich Lee und Tracy's Auto auf der Straße gesehen. Und sie können sich so genau erinnern, weil... Lee hat eine Ausfahrt irgendwie verpasst und weil aber niemand auf der Straße war, hat er einfach umgedreht, ist einfach umgedreht und zurückgefahren das und, dann die, richtige, genau, und okay. dann die richtige Ausfahrt aus, ähm, genommen. Mhm. Das bleibt einem natürlich in der Erinnerung und die können sich daran erinnern, halt diese zwei Zeugen. Und sie sind sich aber beide ganz sicher, dass da nur ein Auto war.
0: Diese ganz sicheren Zeugen, die alles gesehen haben, und dann
1: das hatten, dachte ich mir auch sind
0: sich ganz, ganz sicher. Ich hatte mal, ich hatte ja mal ein Seminar äh, Verhaltens-, nee, Verhörungspsychologie, glaube ich, mhm. oder was in der Art. Und äh, da hat der Typ uns gesagt, dass solche Zeugen gefährlicher sind als Zeugen, die lügen, weil Zeugen, die lügen, die verplappern sich irgendwann, die denken sich eine Geschichte aus mhm. und versuchen die auswendig zu lernen. Und du kannst sie aber schnell dazu bringen, sich doch nochmal anders zu verplappern und dann die Wahrheit zu sagen. Aber Zeugen, die so daran festhalten, was sie gesehen haben, obwohl sie es nicht gesehen haben. Einfach was
1: frei erfinden, genau. meinst du?
0: Genau, ja, nicht mal was frei erfinden, weil frei erfinden ist ja auch ist so Lügen. Ist ja Lügen, ja. Genau, aber Zeugen, die wirklich irgendwie davon überzeugt sind, dass sie wirklich ah. etwas gesehen haben, aber ihre Wahrnehmung ah. hat sie getäuscht, weil es zu dunkel war mhm. oder weil sie nicht so genug gehört haben oder sowas. Diese Zeugen sind noch gefährlicher, obwohl sie eigentlich denken, dass sie die Wahrheit sagen, als Zeugen, die halt lügen.
1: Ah, interessant, ne? Mhm. Aber ich dachte mir das auch, ähm, war, wo war denn das? Letztens habe ich auch irgendwie eine Doku gesehen, wo dann auch ganz viele, aber war das sogar bei diesem Richard, hieß er Richard Ramirez? Hier der Nightstalker, mhm. Wo auch alle das Gefühl haben, das ist mein Vater, mein Ehemann und so. Mhm. Ja, ne? Mhm. Ja, aber es war nur ein Auto auf der Straße. Und die Polizei hat sich zwar nichts anmerken lassen, aber es war schon ein bisschen komisch, wenn man darüber nachdenkt, dass, wieso sollten zwei Männer einfach aus dem Nichts einen fremden Mann umbringen, ohne Grund, aber eine Zeugin am Leben lassen.
0: Das ist was dran.
1: Gute Frage, ne? Mhm. Und Sie fangen also an Nachforschungen anzustellen über die Beziehung der beiden. Ups. Ja.
0: Es <lacht> sieht gar nicht gut aus wie Tracy. Es sieht
1: nicht gut aus wie Tracy und ich weiß, was ich jetzt gleich erzählen werde, wird dich so triggern, weil das ist etwas, worüber wir so oft privat reden. Wir können auf jeden Fall nach dem Fall noch darüber reden. Fange ich gleich an zu heulen? <lacht> <lacht> nee, du bist wütend. Okay, let's go. Ich bin okay. bereit. Also wie gesagt, die beiden haben sich in einer Bar kennengelernt und nach drei Monaten sind sie zusammengezogen. Und am Anfang alles toll. Aber schon ziemlich schnell fängt die Beziehung an, kompliziert zu werden. Beide sind unglaublich eifersüchtig. Wenn sie das Gefühl haben, dass der andere auch nur jemanden anderen anguckt, gibt es sofort Zoff. Und das auch gerne höchst dramatisch in der Öffentlichkeit. Als Lee eines Abends nach einem Streit in den Club geht, obwohl Tracy ihm verboten hat, dahin zu gehen, Verbote in Beziehung sind sehr wichtig, mhm, mhm, folgt sie ihm in den Club, und sie wirft Gläser nach ihm, sie schlägt und kratzt ihn, sie schmeißt sich auf ihn drauf, sie beißt ihn in den Hals, bis es Leute dann schaffen, sie wortwörtlich von ihm wegzuzerren. Mm, mhm.
0: Unangenehm.
1: Ja. Und auch die Ex-Partner oh, der beiden, mit denen sie jeweils ein Kind haben, sind auch ständiges Potenzial für Streit. Also es gibt einfach überhaupt kein Vertrauen in dieser Beziehung. Was so ein bisschen seltsam ist, wir können danach noch drüber reden, aber ja. ich finde es immer so seltsam, wenn Leute Liebe mit Eifersucht verwechseln. Also mhm. je mehr ich dich liebe, desto mehr muss ich eifersüchtig sein. Es
0: gibt ja auch Menschen, die denken, wenn der Partner eifersüchtig ist, dann zeigt er mir damit, dass er mich liebt. Mich liebt. Nein.
1: Oh, wir kommen gleich noch dazu. Okay. Mhm, mhm. Sie trennen sich regelmäßig, Lee zieht zurück okay. zu den Eltern. Und kurz darauf ist er dann aber wieder mit Tracy zusammen. Die
0: sind noch gerade mal drei Monate zusammen gewesen. Ja. Okay.
1: Lee sagt, er liebt Tracy und er kann den Gedanken nicht ertragen, sie mit einem anderen Mann zu sehen. Was ich höchst problematisch finde, diese Aussage. Mhm. Also ich meine, klar ist es, tut es weh, den, den Ex oder den Schwarm mit jemand anderem zu sehen, aber so hart sich das anhört, dann musst du irgendwie drüber stehen ehrlich gesagt. Und, und nur, weil man eine Person vermisst, heißt das noch lange nicht, dass du zurückgehen musst zu ja, dieser Person oder klar, in diese Beziehung. Vor allem, wenn die
0: Beziehung so abläuft, das hat dann nichts mit Liebe zu tun, sondern mit Abhängigkeit und diese Abhängigkeit führt dahin zurück, dass du selber nicht alleine sein kannst wahrscheinlich und auch nicht genug Selbstwertgefühl hast, um zu wissen, dass du das alles nicht brauchst.
1: Mhm, ja die Hobby-Psychologen. Ja, ne? Beziehungsexperten. Sie denken aber, die Lösung der Probleme gefunden zu haben. Sie verloben sich. Als ob das irgendwas ändern würde. Und das tut es natürlich auch nicht. Weil Tracy hat wirklich ernsthafte Aggressionsprobleme. Ein Beispiel dafür folgt kurz nach der Verlobung.
0: Darf ich kurz fragen, weißt du, ob die früheren Beziehungen auch so abgelaufen sind? Von den beiden oder ob die zwei, weil manchmal finden sich ja zwei Personen, die sich extrem
1: pushen, und erst dann zeig, zeigen sich ja diese. Sehr gute Frage. Über Lee habe ich nichts rausgefunden, ähm, außer dass er ein typischer er wird als Lad beschrieben. Das ist so ein britisches Wort für so ein. Ja, so also jemand, der gerne feiern geht, gerne flirtet, aber eigentlich ist er voll der Familienmensch. Und über ihn konnte ich nicht viel rausfinden. Und über Tracy konnte ich rausfinden, dass sie, sie liebt die Aufmerksamkeit der Männer. Sie will mhm. ja auch eigentlich Model werden und so. Und sie flirtet gerne und sie braucht diese Aufmerksamkeit auch. Und auch in ihrer anderen Beziehung ähm, gab es mega viele Probleme. Aber ich glaube auch, dass die zwei, wie du gerade gesagt hast, einfach nicht gut füreinander sind und einfach das Schlechteste ineinander rausholen. Mhm. Wie gesagt, Tracy hat ernsthafte Aggressionsprobleme. Ein Beispiel dafür folgt kurz nach der Verlobung. Weil Lies Schwester verlobt sich kurze Zeit später mit ihrem Partner und Tracy flippt aus. Weil sie hat das Gefühl, dass jetzt keine Aufmerksamkeit mehr, dass, also dass ihr die Aufmerksamkeit gestohlen wird. Was ich gerade meinte What? mit Aufmerksamkeit. Sie liebt die Aufmerksamkeit. Und sie hat das Gefühl, die Aufmerksamkeit wird ihr jetzt gestohlen. Und sie ist überzeugt davon, dass Lies Mutter dahinter steckt. Also dass Lees Mutter die Absolut. Schwester und den Partner angestachelt hat, sich zu verloben, um Tracy eins auszuwischen.
0: Ja, weil sich die Welt um Tracy dreht.
1: Richtig. Und sie flippt komplett aus bei einer Familienfeier bei Lees Eltern zu Hause. Sie keift und schreit und schmeißt mit Gläsern um sich. Und sie verbietet Lee zur Hochzeit zu geben. Und er geht dann auch tatsächlich nicht.
0: Oh mein Gott. Okay, das Ding. Eigentlich möchte ich das alles nicht belächeln, weil das ist bestimmt voll die schlimme Situation gewesen. Und das ist ja wirklich jemand, der echt krank ist. Mhm. Also lustig ist es eigentlich nicht. Nee. Aber wenn man das so hört, dann denkt man sich halt echt so.
1: Ja, das ist krankhaft, das ist eifersüchtig ja, und paranoid. Das
0: Ding ist halt, wenn du eifersüchtig bist, meistens ist es ja so, dass du auf andere Frauen oder Männer eifersüchtig bist, die so ein Potenzial haben, die deinen Partner vielleicht wegzunehmen. Mhm, Aber ich finde, das ist nochmal ein, so, 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 eine komplett andere Grenze überschritten, wenn du auf Familienmitglieder eifersüchtig wirst, auf die Mutter, auf die Schwester oder mhm. dass die mehr Aufmerksamkeit kriegen als du selbst. Ja. Das ist ja, du kannst dich ja nicht damit messen. Ja, das ist Next Level einfach. Ja und
1: auch ein bisschen paranoid. Ja, aber hallo. Ja. Wenn Freunde sie auf die Beziehung ansprechen, sagen beide das Gleiche. Wir sind beide gleich schlimm, wir lieben uns und wir können nicht ohne einander. Sie glorifizieren also diese toxische Beziehung auch noch. Dass Ist das Besonderes ist? Ja, das ist was Besonderes ist und so. Das ist alles nur, weil ich ihn so sehr liebe. Und damit hast du auch immer eine Entschuldigung für das Verhalten für den anderen. Er ist nur so oder sie ist nur so, weil sie mich so sehr liebt. Und das ist so das perfide irgendwie daran, weil ich finde, sie denken, dass die Wurzel ihrer Probleme die Liebe ist. Hm. Weil sie sich zu sehr lieben. Hm. Das ist die Wurzel von ihren Und Problemen. alle anderen
0: verstehen das wahrscheinlich gar nicht, weil die lieben sich nicht so richtig. Richtig,
1: ganz genau das ist es. Hm. Richtig. Das Ganze kommt noch dicker. Tracy wird schwanger und Lee freut sich total, aber schon kurze Zeit später erzählt sie ihm, dass sie die Treppe runtergestürzt ist und das Baby verloren hat. Aber nach ein paar Monaten stellt sich raus, dass sie nach einem Streit das Baby hat abtreiben lassen und ihn angelogen hat. Was? Mhm. Und es kommt zu einem mega heftigen Streit und so heftig, dass die Nachbarn die Polizei wegen häuslicher Gewalt rufen. Aber das ist nichts Neues bei den beiden. Die Polizei war schon einige Male da. Und beide haben ihre Aggressionen nicht unter Kontrolle.
0: Gibt es da nicht irgendwann einen Moment, wo du denkst, so ich habe keine Kraft mehr, irgendwie macht das keinen Spaß mehr, war hm. cool die letzten drei Monate, sehr spannend, aber irgendwann so, ja. also noch nicht einmal, dass du sagst, hier ist meine Grenze erreicht, ich will das nicht mehr, sondern irgendwann wird es doch auch, ich sag mal, langweilig, dich immer wieder zu streiten immer wieder Gläser zu werfen, immer wieder die Polizei zu rufen. Das mhm. ist doch so ein Kreislauf, wo du immer so denkst, so pf, nee, ist nicht mehr.
1: Man würde es denken, ne? Aber wir können nachher nochmal darüber reden, weil wir haben ja beide auch in unserem Freundeskreis toxische Beziehungen. <lacht> ja, genau. Mit diesen neuen Infos geht die Polizei nochmals alle Hinweise durch. Und sie vergleichen die Statements von Tracy von der Pressekonferenz und was sie gesagt hat, als sie von der Z Polizei befragt wurde. Und einige Dinge scheinen einfach nicht zusammenzupassen. Wie zum Beispiel Zeiteingaben von Tracy, die einfach nicht stimmen können und wo sie sich auch widersprochen hat in der Pressekonferenz. Und dann sind da noch die Blutspritzer auf Tracys Kleidung. Weil die erzählen auch eine ganz andere Geschichte. Ihre Story ist ja, dass sie zugesehen hat, wie Lee, wie Lee niedergestochen wurde und dann ist sie zu ihm hingegangen. Aber die Blutspritzer auf ihrer Kleidung, die können nur von einer frisch verletzten Halsschlagader kommen, weil daraus spritzt dann für ein paar Sekunden wirklich das Blut wie aus einer Fontäne. Das ist aber nur für ein paar Sekunden. Wie können also diese Blutspritzer mhm. auf Tracys Kleidung landen? Also
0: nach dem Motto, wenn sie ihn danach erst in den Arm gehalten hätte, gehalten hätte wäre das mhm. richtig?
1: Ja. Dann wäre, wäre das keine Spritzer, sondern verschmiert. Richtig. Okay. Genau. Und auch die Nachbarn. Ich habe dir doch erzählt von dem Nachbar, der, der dann gekommen ist. Die haben eine junge Tochter, die ist neun Jahre alt und die ist aufgewacht in der Nacht, weil sie Stimmen gehört hat. Und warum hat dieses neunjährige Mädchen einen Grund zu lügen?
0: Hm.
1: Und sie erinnert sich ganz genau, dass sie eine weibliche und eine männliche Stimme nur gehört hat. Und man geht außerdem davon aus, dass Lee mit einem Taschenmesser umgebracht wurde, das er immer im Auto hat. Und man hat das Messer, und das finde ich irgendwie mega interessant, das Messer hat man nie gefunden, aber man hat auf der Innenseite von Tracys Stiefeln hat man Abdrücke gefunden, die die Form von einer Klinge haben, also Blutspritzer, weißt du, was ich meine?
0: ja. Ja, ja, ja. Habe als, ich das wir, erklärt? Als, als hätte man diese Klinge gehabt, die verschmiert war mit Blut und dann hätte man sie auf ihren Stiefel...
1: In den Stiefel gesteckt. Ja, genau hätte sie die Mordwaffe danach versteckt in Genau. Den und man geht so ein bisschen, oder die Polizei geht davon aus, dass Tracy halt genau die Mordwaffe danach in ihren Stiefel versteckt hat und im Krankenhaus entsorgt hat. Mhm. Weil da war sie ja noch nicht eine Verdächtige, mhm. sondern eine Zeugin. Das heißt, sie konnte sich auch frei bewegen und da hat sie es wahrscheinlich einfach irgendwo entsorgt. Nur sechs Tage nach dem Tod von Lee Harvey ist sich die Polizei sicher. Sie haben genug Hinweise, um Tracy festzunehmen. Und direkt nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus, also noch auf dem Krankenhausparkplatz, wird mhm. sie festgenommen. Aber Tracy bleibt bei ihrer Geschichte. Sie hat jetzt bei der Befragung nicht nur einen, sogar zwei Anwälte dabei. Und die Polizei sagt, das haben sie noch nie gesehen, dass jemand mit zwei Anwälten kommt. Mhm. Und die erlauben ihr nicht eine einzige Frage zu beantworten. Also sie sagt gar nichts mehr. Und für die Polizei ist klar, wir haben die richtige Frau und wir gehen vor Gericht. Es kommt also zum Prozess. Die Staatsanwaltschaft präsentiert ihren Fall sehr glaubhaft. Sie haben mehrere Zeugen, die bestätigen können, wie toxisch und gewalttätig die Beziehung von Tracy und Lee war und was für Aggressionsprobleme Tracy hat. Und sie haben Zeugenaussage, die der Geschichte von Tracy einfach widersprechen, was an dem Abend passiert sein soll. Die ganzen Sachen, die ich ja schon erwähnt habe. Mhm. Tracy wird in den Zeugenstand geholt und sie bleibt bei der Geschichte, dass zwei fremde Männer sie angegriffen haben und Lee umgebracht haben sollen. Und sie wirkt, wie bei der Pressekonferenz auch, sehr überzeugend. Also ich habe das Video gesehen, mhm. ich hätte es ihr geglaubt. Okay. Mhm.
0: Ich bin echt gerade, ich weiß nicht, wem ich glauben soll. Ich
1: man erlaubt der Jury, strafmindernde Umstände zu berücksichtigen, wie zum Beispiel Provokation von Lee oder dass er sie vielleicht vorher sogar geschlagen haben soll. Und trotzdem kommt die Jury nach nur fünf Stunden zu dem Urteil, dass es Mord war. Das Urteil lautet lebenslänglich, von denen sie 14 Jahre mindestens absitzen muss. Mhm. Und das hat sie auch getan. Ah. Mhm. Sie war eine vorbildliche Inhaftierte Nein. und sie hat sogar einer Frau geholfen, oder davon abgehalten, Selbstmord zu begehen.
0: Sie ist nicht nochmal in Berufung oder sowas gegangen?
1: Doch, gute Frage. Sie ist nochmal in Berufung gegangen, weil sie gesagt hat, ihr Argument war, dass sie keinen fairen Prozess hatte, weil die Medien sich dann so auf sie gestürzt haben. Erst weil sie das Opfer und dann, als die Medien mitgekriegt haben, dass sie jetzt ähm, angeklagt wird sie, und ja. so weiter, dann haben sie sich voll auf diese Story gestürzt. Mhm. Aber sie ist damit nicht durchgekommen. Krass, okay. Mhm. Ja, sie wurde nach 14 Jahren, wurde sie 2011 entlassen. Mhm. Sie hat wieder geheiratet und hat ihren Vornamen auch geändert und die blonden Haare hat sie mittlerweile braun gefärbt und sie hat auch ein paar kosmetische Eingriffe vorgenommen in ihrem Gesicht. Mhm. Und ich habe Fotos gesehen, wie sie jetzt aussieht und es gibt auch Paparazzi Fotos von ihrer Hochzeit und so und es ist, es ist mega einfach diese Bilder. Wenn du ihren Namen googelst, dann findest du nach zwei Sekunden Fotos, wie sie jetzt aussieht. Und den neuen Namen wahrscheinlich auch. Den neuen Namen auch und alles. Und ich habe auch ein Zitat von ihr gefunden. Sie sagt, ich habe meine Schuld für die Tat bezahlt und es ist mein Menschenrecht, in Ruhe gelassen zu werden. Und ich finde, dass sie damit eigentlich irgendwie so ein bisschen Recht hat. Ah. Also sie hat mich jetzt nicht davon abgehalten die Geschichte zu erzählen, weil ich meine, das hat sie nun trotzdem einfach mal getan, so, ne? Gut,
0: du wirst sie ja jetzt nicht mit unserem Podcast, mit unserer Podcast Folge hier belästigen. Also, nee, glaub, das, das glaube ich auch. Ihr nicht wehtun.
1: Nee. Und ich denke auch, dass wir vielleicht nicht aktuelle Fotos von ihr posten sollen. Mhm. Das aber mehr so ein bisschen als Statement, weil wie gesagt, okay. du findest diese Fotos.
0: Okay. Also ein kleiner Hinweis für euch. Wir werden auf jeden Fall keine Fotos von ihr posten, weil
1: wir... Zumindest
0: nicht, wie sie jetzt aussieht. Genau. Genau. Weil wir respektieren das. Aber Stich. Leute, ich habe gehört, was Leila gesagt hat.
1: Ihr müsst einfach nur den Namen googeln. Dann
0: findet ihr. Richtig. Okay.
1: Apropos Instagram. Wenn ihr es geschafft habt, bis hierhin zuzuhören, dann gehen wir davon aus, dass euch der Fall hoffentlich gefallen hat. Und ähm, der ist noch nicht ganz fertig, aber ich wollte nur kurz sagen, wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns auf Apple eine gute Bewertung da lasst dauert überhaupt nicht lange, aber das hilft uns wirklich mega weiter. Folgt Aha. uns gerne auf Spotify und auch auf Instagram unter crime de la creme underline podcast. Ähm, wir machen jeden Donnerstag ein True Crime Quiz. Ein True Crime Quiz und genau. Ich würde sagen uns.
0: auch, danke Vielleicht an der Stelle für die Bewertungen, die wir bis jetzt bekommen ja, haben.
1: Ja, voll. Und Instagram wir haben und echt auch nette Bewertungen eure Nachrichten gekriegt. Nachrichten
0: und alles. Es ist wirklich jedes Mal sehr, sehr, gut. Ja, wir freuen, wir freuen uns, mega. uns Immer. Ja. Über Nachrichten und Bewertungen. Und genau. Dass auch so viele Leute mitmachen beim True Crime, Crime <lacht> Quiz. Dieses Wort.
1: Dieses Wort ist furchtbar. Es <lacht> ist furchtbar, ja. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag.
0: Okay. Ich brauche hat... ein paar
1: Fragen, ehrlich gesagt. Okay, okay. Schieß gleich los. Sie hat. 1999, also zwei Jahre nachdem sie ähm, verknackt wurde, hat sie ähm, zugegeben, dass sie Lee umgebracht hat. Oh nein, mhm. was? Sie sagt aber, dass es Selbstverteidigung war. Und das Ironische, Ironische an, der, an dieser Geschichte ist, dass wenn sie das von Anfang an gesagt hätte, unabhängig davon, ob das jetzt wahr ist oder nicht, weil das wissen wir nicht, Hätte sie wahrscheinlich eine sehr viel niedrige Straf gekriegt und man hätte sie wahrscheinlich nicht für Mord, sondern für Totschlag verurteilt.
0: Straf. Ich weiß jetzt nicht, wie es. England war das. Ich weiß jetzt nicht, wie es in England ist, wie das Rechtssystem und alles da ist und die Gesetze, aber das wäre hätte sicher strafmildern aus.
1: Genau. Habe ich was Falsches gesagt? Ach so, nee, du hast schon
0: Mord ah. und Totschlag. Okay. Genau, ja, genau.
1: Nee, dass stimmt. sie wahrscheinlich für Totschlag dann mhm, verknackt okay, worden ja, wäre stimmt. und nicht für Mord. Nee. Und ich glaube ja. aber, ich meine, was weiß ich so, ne? Aber das Ding ist. Lee hatte richtig, richtig tiefe Stichwunden im Rücken. Das heißt, man geht also davon aus, dass er erst in den Rücken, dass ihm erst in den Rücken gestochen wurde. Warum stichst du jemanden in den Rücken bei einer Selbstverteidigung?
0: Das macht keinen Sinn.
1: Es macht nicht so viel Sinn. Nee. Nee. Ja.
0: Kommst du, glaube ich, auch nicht als Frau an, also an den Rücken ran, wenn du dich selbst verteidigst. Weil wenn der Mann von vorne dich angreift, wie soll ich denn nach hinten kommen? Also der würde sich doch sofort... Also abwehren. Ja. Das macht keinen Sinn. Und
1: außerdem glaube ich auch, dass so, dass man irgendwie mittlerweile schon ganz gut berechnen kann, wie das Messer, von welcher Seite, mit welchem Winkel, dass ich man auch, auch davon ausgehen kann, dass sie nicht um ihn herumgegriffen hat ja. und ihn so erstochen hat.
0: Wie scharf auch die Wunde war vielleicht,
1: wenn du von hinten einfach straight reinstichst, genau.
0: dann ist das glaube ich eine andere Wunde, als wenn du von vorne versuchst, irgendwie das Messer da reinzukratzen in ja. den Rücken.
1: Ja, und auch 37 Mal. Insgesamt ah. wurde er, glaube ich, fast 45 Mal auf ihn angestochen, aber nur 37 Mal wurde er wirklich richtig getroffen. Hm. 37 Mal oder so 45 Selbstverteidigung. Mal Selbstverteidigung? Ah, I doubt hm. it. I doubt it too. Das ist für mich eher einfach... Purer Hass. Hass. oder? 37 das ist, Mal? Ja, also das
0: Ding das, das ist... Meine Frage wäre jetzt natürlich gewesen, okay, sie wurde verurteilt, für mich hat es schon so ein bisschen ausgesehen, als wäre sie es nicht gewesen. Ja. Ich weiß es nicht. Ja, schon irgendwie. Und dann hast du mir die Frage jetzt damit beantwortet. Und jetzt frage ich mich, wie sehr musst du eigentlich einen Menschen hassen, dass du so etwas machst? Also wie sehr musst du Liebe mit Hass verwechseln, dass du zu so einer Tat fähig bist? Weil wenn ich jemanden wirklich liebe und tagtäglich mit dieser Person zusammen bin und mit der Person schlafe, das ist ja
1: wirklich ein Akt der Liebe eigentlich. Sogar ein Kind eigentlich hattest.
0: Genau, also was muss passieren, dass du dann auf einmal in diesem einen Moment sozusagen auf deine Liebe so sehr verzichtest, dass du es in Kauf nimmst, dass du deine Liebe nie wieder sehen wirst. Ja,
1: und einfach nur noch rot siehst und einfach komplett durchdrehst. Aber wie gesagt, Tracy hatte richtig, richtig krasse Aggressionsprobleme. Das spielt man manchmal vielleicht so runter oder so, wenn mhm. jemand einfach so, ach oh ja, die ist halt temperamentvoll oder, te ja. oder, aber das kann richtig, richtig gefährlich sein.
0: Ja, Meinst du, dass sie die Tat geplant hat oder dass das aus einem Affekt heraus... Das ist eine
1: richtig gute Frage. Das weiß ich nicht. Hm. Weil ich frage mich, wenn das geplant ist, klar, Roadway Road Rage war damals der letzte Schrei. <lacht> Genauso, das hatte
0: ich irgendwie an diese Clowns erinnert, die vor einigen Jahren hier ihr Unwesen getrieben haben. Hm? Weißt du nicht mal diese Typen, die sich als Clowns verkleidet haben und Leute ja. auf der Straße... Weißt du das nicht? Wo? In Berlin? Ich weiß nicht, wo das überall war. Ich glaube, es fing in Amerika an. Naja, egal. Weil das waren auch so Leute, die einfach sich als Clown verkleidet haben und dann standen die auf einmal vor deinem Auto und dann oh sind die hinterher gerannt. Oh mein Gott,
1: wie creepy. Hast du das nicht mitbekommen? Nee, manchmal lebe ich unter einem Stein <lacht> oder <merkst> so. Schon. <lacht> ja, wirklich. Nee, habe ich noch nicht gehört. Doch. Ja. Wie
0: hießen die nochmal? Die hatten auch einen bestimmten Namen. Killer-Clowns Killerclowns. Ich weiß es nicht mehr, kann auch sein. Auf jeden Fall gab es diese Clowns. Okay. Google it.
1: Okay, will do. Ah. So. Ähm, ja, ich weiß halt nicht so genau. Wie gesagt, das war ein mega aktuelles Thema. Und vielleicht, weil es war ja, wie gesagt, ein Typ vorher auch gestorben tatsächlich. Ja. Und dass die da dachte, dass man das als... Aber ich weiß nicht, wenn du Plan jemanden planst... Ja. ja, und würdest du nicht eher, das hört sich jetzt mega krass an, jemanden versuchen zu vergiften oder so? Gerade genau, Frauen bringen eher
0: das, um, indem sie vergiften.
1: -hmm. Ich weiß nicht, ob das die sicherste Art ist, damit davon zu kommen.
0: Wenn ich hardcore-aggressiv wäre, dann würde mich äh, das nicht befriedigen, jemanden zu vergiften.
1: Oh, interessant.
0: Ja. <lacht> aber ich bin so glücklich. Hardcore-aggressiv. Nee, das stimmt. Ich bin ein ganz sanftes Lesen. Also, Verstehst ver 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 du, was ich meine? Wenn ich so viel in diesen drei Monaten erlebt habe und so viel Wut sich und Hass sich gestaut hat und ich möchte nicht wissen, wie viel Wut und Hass sich gestaut hat bei mhm. den beiden... Dann hat, war es für sie bestimmt eine Erleichterung, 50 Mal in ihn einzustechen.
1: Oh, das ist schon Das ist krass, schon heftig, ne? ja.
0: Aber kann ich, ich kann mir schon vorstellen, dass ein kleines Trümpfchen Gift und ihm dann einen Kaffee rüberreichen,
1: come on. Und dann trinkst du deinen nicht vergifteten Kaffee und guckst zu, wie er stirbt.
0: Ja, das machst du, wenn du eine Lady bist. Ja, <lacht> das ich. ist wahrscheinlich hat ja viel Aggressionspotenzial gehabt.
1: Schon. schon krass, wenn du denkst, die mein, die war jetzt, die hatte zwar mega viel Aggressionspotenzial, aber eigentlich sonst war sie eine ganz normale Frau in South Birmingham und dann sticht sie 40 Mal auf ihren Typen ein. Schon krass. Die viele Nachbarn sind auch ganz normal ja, und dann gut, haben ne?
0: die in ihrem Keller fünf Leichen versteckt.
1: Ja, okay, das stimmt, das ist ein guter also, Punkt. Yeah. Aber ich denke mir manchmal so, wenn man dann so Background-Stories hört von den Tätern, wie sie vielleicht selber eine krasse Kindheit hatten oder so, dann kann man das noch eher vielleicht so ein bisschen argumentieren. Mm. Alles, was ich über Tracys Background-Story rausgefunden habe, ihre Eltern haben sich scheiden lassen, der Vater hat sie verlassen und da hatte sie mega darunter zu leiden und ich will das überhaupt nicht runterspielen. Ähm, wir beide haben das große Glück, unsere Eltern sind noch zusammen, wir sind keine Scheidungskinder und ich weiß, dass es mega viel macht mit einem. Aber ob das jetzt eine Erklärung ist, wie man zu einem kaltblütigen Killer wird, ist für mich ja. ein bisschen weitergeholt. Weißt du, was ich meine? Ja, ich, ja, Dass sie eigentlich ich, ganz meinst. normal ist. Ja, ja, ja. Aber normal. wir wissen
0: ja auch am Ende des Tages nicht, wie das alles vielleicht abgelaufen ist mit der Scheidung, wie ihr Vater sie verlassen hat. Und wenn du das Gefühl hast, nur ein Elternteil liebt dich vielleicht, und wer weiß, vielleicht hat auch die Mutter ihr die Schuld gegeben dafür. Ich weiß ja nicht, wie viel man da recherchieren konnte und herausfinden konnte aber das vielleicht war das viel schlimmer, als man sich das eigentlich vorstellt. Man hört ja immer so Scheidungskinder, ja gut, hm. that's it, aber wie stimmt das dann vielleicht wirklich gewesen ist das weiß man ja Und nicht. wie
1: gesagt, also ich kann da nicht mitreden so, ja. ich weiß das nicht, aber ich weiß von Freunden, die auch krasse Familienstories haben und die gehen nicht einfach Leute umbringen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Klar. Also, es ist schon so ein bisschen mhm. von Scheidungskind, so deswegen hatte ich so krasse Probleme und ich steche meinen Verlobten 37 mal ab. Das mhm. ist, ist ein bisschen dolle. Das ist
0: schon krass. Für mich sieht das eher so danach aus, als weiß ich nicht. Hätte, hat sie sich vielleicht nicht genug geliebt gefühlt, auch weil der Vater sie verlassen hat mhm. und dadurch sehr geringes Selbstwertgefühl und dadurch auch diese Eifersucht diese Extreme, weil ja halt auch auch sie anscheinend ne? dachte, sobald irgendwie eine andere kommt und er sie nur anguckt, ist er weg, mhm. weil sie anscheinend auch nicht so viel von sich gehalten hatten. Das ja. führt vielleicht wieder darauf zurück, dass der Vater sie verlassen hat und sie vielleicht dachte, ist das wegen mir passiert? Wollte mein Vater mich nicht haben? Hat er deswegen meine Mutter verlassen? Ja. Tausend Gründe können da eine Rolle spielen. Aber ja, ich sehe das eigentlich genauso wie du, dass man dadurch nicht direkt zum Killer werden.
1: Nee. Und ja. Was ich auch nicht verstehe, warum die sich nicht getrennt haben. Mich hat das oh. krank gemacht bei der Recherche. Krank ja. gemacht. Wirklich, <lacht> weil es hat mich so getriggert. Weil... Ja, Wir beide haben in unserem Freundeskreis unterschiedlich, jeweils eine andere Freundin, die aber auch in toxischen Beziehungen stecken und wo ich mir auch manchmal so denke, wie, könnt, wie kannst du dir das geben? Und seit Monaten dieselbe Scheiße. Ihr trennt euch, ihr kommt wieder zusammen, ihr hasst euch, ihr liebt euch und die könnt nicht ohne einander und diese Entschuldigungen und halt also wirklich, das ging... oh nee, Ich kann darüber gar nicht mehr reden. Es nervt mich so krass, es hat ja. mich so... Ich verstehe das einfach nicht. Und halt auch dieses... Ich glaube, als ich jünger war, habe ich das irgendwie auch noch so gedacht. Ja, was ich schon mal angesprochen habe, dieses Liebe und Eifersucht verwechseln. Mm. Und das ist so, oder auch ähm, Leidenschaft mit Drama verwechseln. Mm. Weil es immer Drama gibt und Streitigkeiten und dann versöhnt man sich wieder. Nennen das die Leute Leidenschaft. Mm. Nee, das ist einfach Drama.
0: Ja, ich glaube, das sind auch Leute, die sind vielleicht auch von der Kindheit das Chaos gewöhnt. Ja. Und sobald es ruhig ist in der Beziehung und alles in Ordnung ist, dann kriegen die vielleicht Panik und denken sich, hier stimmt irgendwas nicht. Es mhm. ist viel zu ruhig, es ist viel zu gut. Und mhm. deswegen muss wieder die Bombe platzen, die nächste. Und dann spüren die erst wieder, aha, guck mal, ich bin ihm doch wichtig, weil ich habe das und das und das gemacht, ich habe ihn vielleicht ein bisschen eifersüchtig gemacht. Und nur so kriegt man vielleicht diese Bestätigung, dass man doch geliebt wird und wichtig mhm. ist.
1: Ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich auch nicht. Mir würde das, allein beim Zuhören macht mich das krank, raubt mir den allerletzten Nerv, wirklich, und macht mich krank im Kopf. Hm. Und ich denke... Sobald die Polizei irgendwas mit deiner Beziehung zu tun hat, ist es Zeit zu gehen. Oh, ist, ich,
0: ich Zeit so, zu gehen. Das ist so unangenehm. Schau, du hast mit deinem Freund so ein Riesenproblem dann kommt die Polizei. Also da wäre ich schon, ich könnte meinem Freund nicht mehr in die Augen schauen. Das wäre mir so unangenehm. So, okay, was passiert hier gerade? Ja die Polizei ist gekommen also irgendwie stimmt hier was gewaltig nicht Nee. also Oder bro also
1: getrennte ja. Wege bitte ja und ich war auch mal in einer Beziehung das war das war meine erste richtige Beziehung wir werden richtig persönlich in dieser Folge und da war das war jetzt nicht so krass toxisch aber es war würde ich sagen, im Nachhinein schon auch toxisch, weil wir halt auch so viel, wir haben nur gestritten über alles eigentlich ja. und die Stimmung war immer so angespannt, dass es auch nichts gebraucht hat eigentlich, um einen riesigen Streit auszulösen und wir auch genau wussten, wo man den anderen, was man sagen muss, um den anderen auf die Palme zu Ach. bringen und die, die bösesten, gemeinsten Sachen zu dem anderen zu sagen. Ja. Und ich war da Anfang 20 und ich denke jetzt, mit Anfang 30, gucke ich darauf zurück und denke so, warum, Flavia, was? So. hat das ist gemein
0: du. auch. Das ist richtig gemein eigentlich. Ja. Weil du dich ja irgendwie dem anderen voll anvertraust und dich, sagen wir so, so, nackig machst und komplett irgendwie dich zeigst und alles offenlegst. Und dann benutzt der andere das, genau das, um dich damit zu verletzen. Das ist schon eklig,
1: ne? Oh, das ist so ekelhaft. Ja, aber ich habe das auch gemacht, ne? Ja. Ich, war auch, also ich, ich war hatte auch, auch Beziehungen. Und das <lacht> war auch ja, und ich dachte mir auch so, ich möchte nie wieder irgendjemandem erlauben, dass ich so weit sinke, dass ich so ein Arschloch werde. Mhm. Niemand soll, also was du? Ich,
0: ich verstehe, was du meinst, weil eigentlich soll dich ja deinem Partner,
1: jetzt hört sich das ein bisschen
0: kitschig an, aber zu einem besseren Menschen machen. Mhm. Und wenn das halt genau das Gegenteil ist, dann sollte die ja, also sollten die Alarmglocken ja eigentlich aufgehen und du solltest halt eigentlich verstehen, okay, irgendwie passt das hier gar nicht, also schnell weg. Ja. Aber ich glaube halt auch, weil du gerade erzählt hast mit dem, dass jede Kleinigkeit zum Streit geführt hat, ich glaube, das ist dann auch immer eine Gewohnheit, mhm. dass man sich streitet. Mhm. Ja, absolut. Und deswegen macht
1: man das halt. Boah, ekelhaft. Das ist schon, ja. Lieber glücklich alleine als unglücklich zu zweit. Das unterschreibe ich. <lacht> ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Ähm, was hast du denn für eine Story?
0: Meine <lacht> Story, wow. Also ich würde euch bei meiner nächsten Story empfehlen, nicht zu essen, während ihr die Folge hört. Oha! <lacht> denn ich werde die Story erzählen von Japans Starkannibal. <lacht>
1: Ich kenne die Story. Nein. Doch, nein, 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 aber ist gut. Du weißt, ich vergesse okay, alles, was gut. ich
0: jemals gesehen oder gehört okay, habe. Okay. Ich meine, was Kannibalismus ist, muss, muss ich glaube ich jetzt nicht erklären. Ist das das mit dieser
1: französischen. Ja, ich kenne die Story. Vielleicht. Ja, vielleicht. Oh, geil. Nee, aber ist cool. Ist cool. Das ja. ist, ist eine gute Story. Aber dass der Typ auch noch ein Star ist in Japan. Crazy. Wissen, warum das so ist, werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Nice. Kannibalismus hatten wir noch gar nicht. Hatten wir noch nicht. Mega ja. Bock.
0: Ich freue mich. Ich freue mich auch. Bye.
1: Ciao. Tschüss.